0: 伴着蓝色多瑙河悠扬的旋律，我们开始了今天的节目。那么还是一样啊，节目开始前打个广告啦。我的新专辑已经发布了，在网易云音乐搜索方月就可以听到啦。那呃，为此我们还有一个 QQ 群，就是属于我的粉丝群吧。然后我会在里面跟大家分享一些有趣的事情呀、啊，跟大家聊聊天之类的，啊，叫做方月天使粉。那我的粉丝群的群号是 152862885，152862885， 15我在那里等着你们。好啦，那上次我们跟大家介绍了老约翰式的劳斯，今天我们就来介绍一下小约翰式的劳斯啊。我们上次说说，其实老约翰式的劳斯尽管是一个音乐家的身份离世的，但是其实他比较大的成绩就是除了他是个音乐家之外，他令他骄傲的还有他的儿子小约翰式的劳斯。因为小约翰施特劳斯真的是写了无数无数，呃，让大家耳熟能详的好听的一些作品啊。那么小约翰施特劳斯据说这一辈子大概写了500多首圆舞曲呀、波尔卡呀，啊，还有其他的一些音乐类型的作品，像圆舞曲和波尔卡，这些都属于一些音乐的类型啊，有点像咱们宋词什么蝶《蝶恋花》呀这些东西，就是。他是一个遵从于某种音乐体裁的一种音乐类型，所以他爸爸也写了很多圆舞曲嘛，所以他们这一家子都是跟圆舞曲是非常有关系的。当然，历史上还有个人叫做理查德·舍老师啊，这跟他们就没什么关系了，这个我们后面再去讲。那如果你要去维也纳旅游的话，你会看到那个小金人儿的这样一个雕像。那么这个雕像呢，就是小约翰施特劳斯的一个塑像啊。所以可见，小约翰施特劳斯在这个奥地利人心中的这个。地位啊，那说起小约翰施特劳斯，不得不提的就是那首《蓝色多瑙河》了。这首作品其实，在第一次公演的时候，并没有什么反响，啊，就是在四十一岁那一年，小约翰施特劳斯呢受邀要写一个歌曲啊，一部声乐作品，然后他就请来了一个诗人，叫做格尔纳，让这个诗人呢为这个《蓝色多瑙河》写一个歌词。然后施特劳斯就会为这个歌词谱上曲，然后再在维也纳公演。但是演完之后呢，就是没有什么效果啊，就过了。然后施特劳斯就对这个作品进行了一些改动，把它改成了我们现在所听到的这种管弦乐的这样一个版本，啊，然后这个版本在巴黎公演的时候，听众刚刚才听到序曲，啊，顿时就已经不行了，就受不了了，就被这个他的才华给倾倒了。就是因为他的这个出众的才华，他当时还跟很多名人，嗯、呃，结识认识。因为这些名人都很仰慕他，比方说佛罗拜呀、托马呀、柯蒂耶呀、小中马呀这些作家，最后都给他成了这个朋友。所以《蓝色多瑙河》当时也是在欧洲，人家想撤欧洲的一个旋律了。那我们知道，现在《蓝色多瑙河》其实是被奥地利人当做第二国歌来看待的。就音乐，它其实就有这样一个魅力，很奇怪。你听到《蓝色多瑙河》就真的感觉它是那种波光粼粼的感觉；你听到瓦格纳的音乐，真的就感觉是纳粹的军队向你缓缓驶来，坦克、大炮这种感觉啊。当然，这首作品除了给施特劳斯带来了声誉之外，还给他带来了大量的财富。据说，这个《蓝色多瑙河》当时的印刷引起了一个空前的轰动啊。呃，人们争相去购买《蓝色多瑙河》的曲谱，因为在那个时候没有什么录音的版本嘛，所以只能买谱子。所以当时印刷厂比较痛苦，印刷厂还一度陷入了危机。当时据说那个印刷的铜板啊，那个一套铜板最多最多只能印一万次，可是这个《蓝色多瑙河》光是手印，那个铜板。大概就打了大概有一百套之多，所以你想想，一共大家印了多少套？当时人又少，所以这个蓝色多瑙河真的是对印刷厂商来说真的是一个暴力啊！而且这首作品还和我们现在耳熟能详听那些作品不太一样，这作品当时在奥地利已经已经非常有名啦。然后已经已经广为流传了，但是人们始终还是非常喜欢听这个作品，直到现在，奥地利人还是非常喜欢《蓝色多瑙河》。嗯，可能一方面多瑙河他们的母亲河，再一方面这个作品实在写的是太优美了。那在小约翰施特劳斯年近六十岁的时候，他又写了另外一部让我们大家非常熟悉的那首作品《春之声》。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！啊，超级有活力的一部作品，就是让你感觉不出来这个垂垂老矣的老人写出来了这么一部活力四射的作品。那其实，在他四十岁之后，他写了很多优秀的作品。在他四十五岁的时候，嗯、呃，他开始写了十六部轻歌剧、一部歌剧，还有芭蕾舞剧，然后就包括《蝙蝠》啊、《威尼斯之夜、啊》呀这种非常非常有名的大剧啊，就至今现在都是典范，尤其是《蝙蝠》。据说《蝙蝠》这部作品采用了非常高超的一个圆舞曲的技法，呃，但是普通老百姓听着也觉得非常的爽，这就是集雅俗共赏吧。我觉得这还是一件蛮难的事情。很多人听了施德劳斯家族的作品之后，都觉得他的音乐更像是一种。轻音乐这种轻指的是它的技巧性可能没有那么强，它不像贝多芬呀、瓦格纳呀他们那么难去听懂，它可能更比较平易近人，贴近老百姓，觉得是旋律简单，配器也比较简单，整个给人一种轻快的感觉，很多人都会这样去评价施特劳斯。那因为其实，在施特劳斯创作很多他的歌剧的时候，他当时拿这个作品的标准，也是以一个流行歌、流行曲目的标准来去创作的啊，所以很多作品让你听起来觉得真的是哦，呃，好像就蛮流行、蛮过耳的这种。所以也有人诟病他，觉得他没有什么太多的才华，有人觉得看不起他，说他没有像贝多芬那样。但其实他的这些非常简单的作品，其实里面是包含了很很高超的一些技巧的，嗯，他就是有这种化腐朽为神奇的力量吧，就是能把一些最简单和最简洁的东西，嗯，写的也是富有才华以及呃富有技巧性。其实我觉得跟周杰伦比较像吧，我我心中的周杰伦一直都是这样一个形象，包括我心中的莫扎特和肖邦，在有些作品上也一直保留着这样一个形象。那据说约翰施特劳斯在生前的时候创造了很多奇迹，嗯，他当时是常年的巡演嘛，然后每次巡演都是这个演出状况都是盛况啊，啊，据说约翰施特劳斯创造了很多奇迹，他每次在巡演的过程当中都会刷新自己的这个新的演出盛况。嗯，在他47岁的时候，他带乐团去了美国，去美国去演出嘛。然后在那边，波士顿人特地为他建造了一个大概可以容纳十几万人的这样一个场馆，然后还给他配了两万名演奏人员和一百多名指挥。啊、嗯，这个真的是音乐史上前所未有的一个阵容。可是华尔兹这种伟大的艺术形式，好像。专门是为维也纳而生的，他在维也纳生，在维也纳立足，在传播的过程当中，好像除了维也纳，别的地区对于华尔兹的这种接受程度好像并没有那么高。有一些人想要把巴黎作为华尔兹的中心，但是浪漫的巴黎显然不适合华尔兹这种轻音乐，所以也就没有流传开来。那么，至今每年的新年音乐会上。我们还是能够听到大量的施特劳斯家族的一些作品，这些作品流传了下来，并且这个维也纳金色大厅的新年音乐会也成了全世界所有的音乐会当中最受人瞩目的一个音乐会，一场音乐会。它的票价呢，它的票是需要摇号的，就是我今年去摇号，然后没有摇到。嗯，他的票大概是前一年的二月份摇第二年的票，就比方说2018年新年音乐会，那我需要2017年的一月底到二月底，就大概这一段时间是摇号，然后你要摇到号，他就会给你发邮件，就是这样。嗯，那么其实票价呢，说贵也贵，说不贵也不贵吧，最贵的票价大概是在1000欧960欧左右吧。这样算下来就是七千块钱左右，就是最好的票价。那便宜的票价大概就是九十欧左右，我记得是。所以算下来就是六百多块钱。呃，如果能花这个钱在维也纳金色大厅听一场新年音乐会，也确确实实是非常值得的。那么每年的这个售出的票大概是在一千到两千张吧，我记不太清楚了。但是每年摇号的人呢？呃，在我今年摇号的时候，我摇完号已经有二十多万人在摇号了，<笑>所以这个这个维也纳金色大厅音乐会的这个票呢，还是非常的值钱的。当然，它最值钱的那场是这个1月1号的那一场。那它其实，在31号和30号也是相应的还有那么两场。那么在前之前的这两场啊，就是它的演奏的曲目和指挥家，呃，都是一样的。它的票价相对来讲就要便宜很多，但也要摇号，还没有一月一号摇的那么猛。但是大家都奔着那个噱头去嘛，那一场肯定是最盛大的一场，所以大家都想要看那一场。啊，退而求其次看前面两场也可以。那我虽然也去摇号了，但是也没有摇到。所以大家如果感兴趣的话呢，可以去维也纳感受一下。那维也纳不仅仅盛产的是华尔兹，它还盛产了众多音乐家以及，呃，音乐氛围。你到了维也纳，就能感觉出来一种古典音乐气息的氛围，就是围绕着你，满大街的假莫扎特在给你卖票，就卖古典音乐的一些票。那不要管他们买。然后去了维也纳最值得看的两场，一个就是在金色大厅的音乐会。一个就是在这个歌剧院的音乐会，嗯，他们俩是隔着一个，就是维也纳最著名的那条商业街、步行街啊，嗯，隔得不远，就是这两个地方，直接去卖票的地方 （box office） 去买票就 OK 了。就是街边上一切给你推销票那些的音乐会都不值得一看，嗯，但是歌剧院的票可能会紧俏一些，如果你想看的话，可能要提前预定。那么金色大厅是有站票的，当时的站票平日站票是六欧一张，六欧就差不多不到四十块钱吧。我当时去维也纳的时候碰见了一件特别有趣儿的事情，我去看音乐会，然后还是蛮舍得花钱的，所以我们买的票还蛮好的，相对来讲就算是中上等的票。然后我当时认识了一个奥地利人。然后他跟我聊天，他说：“你昨天晚上干嘛了？”我说：“去金色大厅听音乐会了。”他说：“我也去了，我怎么没有见到你？”他说：“我觉得你就会去听，但是我没有见到你。”我说：“我在这个第几排啊？在最前面第几排啊？’他说：“啊，你在这么前面啊？我以为你买的是这个三楼的站票，我一直在站的那群人当中找你。”我当时听了，其实挺无语的，就是。就是我们游客，中国游客，在他们心目中的形象就是凑热闹的形象啊！原来，啊好,好啦，那今天的节目就到这儿啦。那在今天的节目结束的时候呢，我想给大家放一首小约翰施特劳斯的作品。这首作品不是一首圆舞曲，它是一首波尔卡，非常轻快，叫做《闲聊波尔卡》，就是大家聊天的那种啊，有的没的聊天的那种波尔卡。那今天的节目就到这儿啦，我们下次节目再见啦！音乐不迷路，就在三毛班，拜拜喽！<音>